0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבולה עם ליעד מודריק, והסמסטר עבודה. והפעם שיחה עם הפרופסור שרון טוקר, חוקרת לחץ ושחיקה מהפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב, על לחץ ושחיקה בעבודה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום לכם, אתם על האוניברסיטה המשודרת, מבוא לעבודה, והפעם נושא כאוב במיוחד, שחיקה בעבודה. מה המחיר שאנחנו משלמים בגוף ובנפש על היותנו חלק ממעגל העבודה, והאם יש דרך למזער את המחיר הזה? איתנו פרופסור שרון טוקר מהפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
1: שלום לך. אז
0: מתברר ששחיקה בעבודה היא לא רק משהו שאנחנו אוהבים להתלונן עליו ולדבר, לא יודעת, בארוחות שישי. ב-2019 הוכרה השחיקה בעבודה כגורם לתחלואה על ידי ארגון הבריאות העולמי. אז
1: יש הגדרה רשמית לדבר הזה? כן, יש בהחלט הגדרה רשמית. המדיה התייחסה אליה באופן די שגוי, כממש אבחנה, כמחלה. אז זו לא מחלה, אם אחר כך אפילו תיקנו את הכותרות, אבל גם CNN, Forbes וכולי, כולם טעו. אבל כן, היא מוכרת כגורם סיכון לתחלואה, זה משהו שאנחנו רואים אותו גם בעולם וגם בישראל.
0: אבל איך מגדירים שחיקה. את השחיקה עצמה? זאת אומרת, אני יכולה להגיד, קשה לי, אני עייפה, זה נחשב שחיקה?
1: זה חלק מהשחיקה, אז שחיקה היא בעצם שילוב של שלושה סימפטומים. קודם כל, את עייפה, פיזית, קשה לך לקום בבוקר, את לא ערנית. את רק רוצה להישאר במיטה, שזה משהו שהרבה מאיתנו רוצים, <laughs> אבל... <laughs> השאלה <laughs> באיזו מידה. בדיוק. אבל באמת, אין תחושה של חיוניות, אלא מין עייפות. התשישות מהסוג השני, תשישות קוגנטיבית, את מתחילה להיות קצת יותר מבולבלת, לא זוכרת, לא מרוכזת, מתחילה משימה, לא זוכרת מה רצית לעשות במשימה הזו. והסוג השלישי של תשישות שאנשים חווים זו תשישות בין אישית או רגשית. בעצם אין לי כוח להראות חום לאנשים אחרים, אין לי כוח להיות רגישה אליהם נחמדה, אני פשוט רוצה להיכנס לחדר, לסגור את הדלת ושיעזבו אותי. והשילוב הזה בעצם של תשישות פיזית, רגשית וקוגנטיבית, כשאנשים חווים אותו יחד, הוא מצביע על זה שהגענו לשחיקה. אבל
0: אם יש לי שניים מתוך שלושת התסמינים האלה, זה...
1: לא נחשב? כן, אז בדרך כלל זה מעניין, אבל הם כן הולכים יחד. זאת אומרת, אנחנו בודקים את זה עם מדגמים מאוד מאוד גדולים, ואנחנו רואים שיש קורלציה גבוהה. זה נכון שלא תמיד אנשים מרגישים את התשישות הבין-אישית, או זה משהו שיותר קשה להם להודות שהם חשים, כן. אבל הם הולכים יחד. אנחנו כן רואים את זה גם בארץ וגם בעולם. ואיך כל זה מתיישב עם לחץ? אז המילה לחץ היא באמת מילה מאוד מאוד גדולה, ושחיקה היא רק קצה, קצהו של התופעה. אני חושבת שאולי כדאי שנתחיל בלהגדיר בכלל מה זה לחץ, לכת. כי כשאני אומרת שאני בלחץ, יכול להיות שאת מבינה את זה בצורה שונה לגמרי. והבלבול הזה נובע מזה שבאמת בחברה המודרנית הכל הופך להיות לחץ. זאת אומרת, אם <אח> הולכים ושואלים אנשים מה זה לחץ, וגם אני עושה את זה, ועוד חוקרים אחרים, אנשים נותנים תשובות מאוד שונות. חלק מדברים על גורמים כמו עומס, ו... מטלות, דדליינים, משפחה וכולי. חלק מדברים על האופן שבו הם מגיבים, כמו רגשות מסוימים, או מתח בעורף, שרירים תפוסים, כאב ראש, דופק. אז למעשה לחץ מתאר תופעה או איזשהו רצף של תהליכים, ולא מילה אחת, לא תופעה אחת. אז לחץ כולל בתוכו קודם כל את גורמי הלחץ, את הדברים שאנחנו חשופים להם, וזה יכול להיות באמת כל דבר בעולם. אם הייתי חשופה לגורמי הלחץ, מאוד חשוב איך אני תופסת אותם. זאת אומרת, איך אני מפרשת את הדבר הזה שהייתי חשופה לו. ואז אנחנו מדברים על תפיסת לחץ, איך אני תופסת דברים כמאיימים אולי, או מאתגרים אותי. ככל שהייתי חשופה ליותר גורמי לחץ ותפסתי אותם בתור משהו שמאיים עליי, אני אגיב קודם כל בתגובה שיותר מיידית, תגובה אקוטית, ואז אנחנו מדברות באמת על דפיקות לב, כאבי ראש ושורה ארוכה של תופעות. ואם חוויתי שוב ושוב גורמי לחץ, תפסתי אותם כמאיימים והגבתי שוב ושוב, אז לאורך זמן אני מפתחת את מה שנקרא שחיקה. זאת אומרת, השחיקה היא התוצאה הכרונית של זה שנחשפתי שוב ושוב למעגל הזה. אני חושבת שיש דימוי מאוד מאוד יפה שאפשר להתייחס אליו בשחיקה, כמו מישהו שעומד עם פטיש ומכה על אבן. שוב ושוב, ושוב ושוב, ואת רואה את הדפיקות האלה, ושום דבר לא קורה, כן. עד הרגע שבו בדפיקה ה-154, האבן מתבקעת. וזה מה שקורה לנו. זאת אומרת, אנחנו מצליחים להחזיק הרבה זמן את המעגל הזה, אבל באיזשהו שלב אנחנו נשחקים, ואז אנחנו באמת רואים את ההידרדרות, את אותה תשישות.
0: אבל אמרת קודם, לחץ, במיוחד בתקופה שבה אנחנו חיות וחיים, mm -hmm. נמצא בכל מקום, לא רק בעבודה. אז אולי השחיקה היא לא שחיקה כתוצאה מן עבודה, אלא שחיקה כללית כתוצאה מחיים במאה ה-21, עם עודף הגירויים והתחושה שאנחנו צריכים כל הזמן להספיק את המחויבויות. יכול להיות שזו הסיבה?
1: אני נוטה יותר ויותר לחשוב ש... כן, בואי נאמר כך, בעבר וגם היום אנחנו משקיעים את רוב שעות היממה שלנו בעבודה. אז באופן סטטיסטי, יותר גורמי לחץ מתרחשים הם במהלך היום, בשינה שלי אין הרבה גורמי לחץ, כן. אלא אם בונים בניין לידי, ולכן קודם כל באמת רוב גורמי הלחץ הם נובעים מהמקום שבו את נמצאת רוב היום. אבל שינוי מאוד משמעותי שמתרחש בעשור האחרון הוא שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד טובים ולעבוד. בהמון דברים אחרים. הסטנדרטים מאוד מאוד עולים. כן. במדיה החברתית אנחנו ממש עובדים, זאת אומרת, במיוחד הדור הצעיר ממש צריך לעבוד בלנהל את המדיה החברתית שלו. זו עבודה לכל דבר. כן. אנחנו מנהלים את מערכת היחסים, זה כבר לא מספיק לצאת ביום הנישואין למסעדה, לא, זה צריך להיות משהו צולה. נורא גדול ולהתארגן וכולי. אז מה שקורה זה שבמקום לעבוד רק בעבודה, אנחנו מתחילים לעבוד ביום יום, בבית, עם הילדים, עם בן הזוג, Endless. שוחק. בדיוק. אבל
0: אנחנו מתמקדות בשחיקה בעבודה, ואני רוצה לשאול אותך, כנקודת פתיחה, מי אשם בזה? זאת אומרת, זה אשמתנו העובדים? זה אשמת המעסיקים? למי צריך להפנות את האצבע?
1: קודם כל, נתחיל בזה שהתשובה היא מאוד מאוד תלוית אידיאולוגיה. אם נשאל בארצות הברית את מי צריך להאשים, האצבע מופנית כלפי העובד. זאת ברור. אומרת, כשאת מסתכלת על מה עושים במקומות עבודה בארצות הברית, ברור לחלוטין שצריך לחנך את העובד להתמודד יותר טוב עם הלחץ. אז בעצם מה שהם אומרים שם, אם אדם בלחץ, סימן שהוא לא מתמודד. ואם הוא לא מתמודד, בואו נלמד אותו איך להתמודד. אז נעשה לו time management, נלמד אותו לנהל את הזמן, כולי, ואם גם עם אלה הוא לא מצליח, אז בואו נלמד אותו קצת מיינדפולנס ויוגה, <laughs> ובסך הכל צריך לתת לו את הכלים, כי העבודה היא סבירה, ורק הוא צריך להתמודד איתה. טיסה ליבשת אירופה מגלה לנו משהו שונה לחלוטין. ב-2014 האיחוד האירופי יוצא בקמפיין ענק שנקרא Healthy Workplaces Manage Stress, מקומות עבודה בריאים, הם מנהלים את הלחץ. וכשחיפשתי באתר שלהם איך הם מגדירים את, בכלל את המילה לחץ, ההגדרה הרשמית שם הייתה ככה: לחץ תעסוקתי אינו אשמתו של העובד, זו תוצאה של סביבת עבודה בלתי מספקת, okay. אז אלה שתי פרספקטיבות מאוד מאוד שונות, ומי שדיבר על זה בצורה באמת מעניינת הוא פולוק ב-1989, סוציולוג שכתב מאמר מאוד מעניין והראה שבעצם המילה לחץ כל כך תופסת אותנו כי היא מזקקת את הקושי של החיים בעולם המערבי. בעצם מה שהיא אומרת זה שזה מין מתח כזה של מי אשם, אני או הסביבה. והמילה לחץ היא בעצם לא מבחינה ביניהם כל כך, היא מאוד נתונה לפרשנות אישית. אז יש פה הרבה מאוד אינטרסים.
0: אבל אולי משהו שיכול לעזור לנו להבחין בין שני הקצוות האלה, היא העובדה שלא כל המקצועות נולדו שווים בהקשר של שחיקה בעבודה. עכשיו, יכול להיות שאנשים במקצועות מסוימים שחוקים יותר, כי זה סוג מסוים של אנשים שנוטים ללכת למקצועות האלה, אבל אולי זה מצד שני בדיוק ההוכחה לזה שבתנאי עבודה מסוימים אנחנו רואים יותר שחיקה, לא משנה מי עובד. בתנאי העבודה האלה, זה הגיוני?
1: כן. נתחיל בזה שכן יש נטייה אישיותית מסוימת לחוש יותר שחיקה. אנשים שמאופיינים כיותר נוירוטיים, זאת אומרת יותר דואגים, מפרשים דברים כיותר מאיימים, ברור שהם יחוו יותר תגובות לחץ. אבל זה לא הגורם העיקרי והמאוד משמעותי. יש בהחלט הרבה מאוד סימפטומים תעסוקתיים או תנאי עבודה מסוימים שמעודדים שחיקה, ואנחנו יכולים ממש לאפיין מהם מה מקומות העבודה ששוחקים בוא יותר. בואו נעשה את זה. אז נתחיל בזה שקודם כל המפגש שלנו עם אנשים הוא דבר שוחק. אנחנו בעצם רואים שאנשים שעובדים כנותני שירותים, אם זה באוניברסיטאות, ואם זה בעבודה סוציאלית, חינוך, הוראה, טיפול באנשים, גם שירות לקוחות כמובן, שהוא אחד מהמקצועות כן. היותר נפוצים היום. כל מקצוע שדורש אינטראקציה עם אנשים הוא בפוטנציאל שוחק. ככל שאני בעצם צריכה לתת להם יותר שירות, קורים כמה דברים. אחד, אני פוגשת המון אנשים, זה גירויים, אני צריכה לנהל את עצמי, אני בעצם צריכה לעשות מה שנקרא איזושהי הדחקה רגשית, או אמושיונל איניבישן, כי אני צריכה... לא להראות את מה שאני חווה ואת מה שאני מרגישה, ולהיות סופר מקצועית. כן. לא משנה מה עבר עליי היום, זה מה שכל הזמן אומרים, הלקוח במרכז. כן. אז בעצם אני כאדם נעלמת, ואני כל הזמן צריכה לתת שירות, והדבר הזה מאוד מעייף. עבודות שיש בהן הרבה מאוד אחריות, הן עבודות מאוד שוחקות. ושוב, אם אנחנו חושבות על זה שלחץ זה דבר שנובע מהתפיסה שלי שמשהו חשוב לי נמצא בסכנה, משהו מאוים, אז כשאני מדברת על עבודות עם אחריות גדולה, זה אומר שמשהו שחשוב נמצא בסכנה. החל בהכסף של האדם שאני מטפלת בו כיועצת השקעות, וכלה בחיי אדם. כן. אז אם אנחנו מסתכלות באמת על מקצועות הבריאות, שהם מקצועות מאוד שוחקים, כל טעות בהם באמת יש לה משמעות אמיתית שקשה מאוד לישון אחר כך בלילה כשחושבים עליה. והטעויות קורות כי המערכת גם היא כזו. תחומים שבהם יש חילופי מידע מאוד מהירים או בכלל שינויים תדירים. וזה משהו שאם אנחנו מסתכלים על ה... ככה העשורים האחרונים, זה משהו שהולך וגובר. כן. הפרדיקציה היא שכמות המידע בעולם תוכפל כל הזמן תוך כמה חודשים, תוך שנה, תוך שנתיים, התחזיות משתנות, ואנחנו כבר לא מצליחים בעצם לבסס לנו איזשהו גוף ידע או מקצועיות, כי אנחנו כל הזמן צריכים להתעדכן, גם באקדמיה, דרך אגב. אפילו אם אני אסתכל על עצמי, אני חוקרת לחץ, פרופסור ללחץ, כן? טייטל מאוד משעשע, אבל כשאני מחפשת כמה מאמרים פורסמו על לחץ במנוע החיפוש של גוגל, זה נקרא גוגל סקולר, אז זה מעל שבעה מיליון. זאת אומרת, הרי אין שום סיכוי שבמהלך חיי אני אצליח לקרוא אותם, ועד שאני אצליח לקרוא אותם, הרי יתפרסמו עוד ארבע מיליון, כי ה... אז את מכניסה פה בעצם
0: עוד אולי משתנה לתוך המשוואה הזאת, והיא התחושה של חוסר היכולת לעמוד בפרץ. זאת אומרת שיש כל כך הרבה דברים שצריך לעשות, או לעקוב אחריהם, או להתעדכן בהם, וחוסר היכולת שלנו כבני אדם סופיים ומוגבלים לעמוד במטלה האדירה הזאת. נכון. זה ודאי גם תורם לתחושה של השחיקה.
1: כן, אז אנחנו מגיעות באמת לעוד נושא, שהוא נושא של חוסר שליטה וחוסר ודאות. מה שאנחנו רואים במחקרים, שוב, גם בארץ וגם בעולם, שככל שאני מרגישה שיש לי על מה שקורה, ופחות ודאות בנוגע למה שהולך לקרות, אז שוב תחושת הלחץ שלי מאוד מאוד מועצמת.
0: אני אגב שואלת את עצמי, מתוקף העובדה שאתם יכולים לעשות מחקרים השוואתיים כאלה ולומר איפה שחוקים יותר ואיפה שחוקים פחות, זה אומר שזה דבר מדיד. אז איך מודדים את השחיקה? זה דרך מדדים פיזיולוגיים, דרך
1: שאלונים עצמיים? איך זה עובד? באמת נשאלת השאלה אם אנחנו יכולים להגיע למדד אובייקטיבי. התשובה היא קודם כל לא. ממש כמו שדיכאון, יכולים לאבחן אדם שהוא בדיכאון, אבל בסופו של דבר האבחון יהיה על פי שאלון עצמי. זאת אומרת, אני שואלת את האדם, יש סדרה של שאלות, איבד את התיאבון, קשיים בשינה, חוסר יכולת לחוש הנאה וכולי. אז גם בשחיקה אותו דבר, בעצם יש שאלונים, אז יש כמה שאלונים בעולם, יש שאלון בישראל של שירו מלמד, חקרנו אותו לא מעט, מדגם של 20,000 ישראלים, אז אנחנו יכולים... להתבסס עליו בארץ, ועוד מדגמים מאוד גדולים שעשינו ב-2019 במשרד הבריאות, פרקליטות וכולי. ושאלונים אחרים בעולם, יש שאלון של קריסטינה מסלח. שהוא שאלון גם מאוד מאוד ידוע, אבל כולם יחד בעצם הולכים ושואלים את האדם. אתה עייף? אתה מרוכז? יש לך כוח להראות חום לאנשים אחרים? זו ההבחנה. אבל אנחנו... הרגע,
0: אני חייבת אז בכל זאת לשאול, יכולה להיות כאן הטייה בדיווח, זאת אומרת, יכול להיות שאנשים הם לא באמת שחוקים, אבל נוטים לראות את העולם בצורה יותר קודרת, פחות אופטימית, ולכן הם מתארים את עצמם כנורא עייפים, אבל אולי אני, לו הייתי חשה אותה רמת העייפות שלהם, הייתי אומרת, מה
1: יש שונות בין אנשים, אבל uh, אנחנו רואים שההתפלגות של האנשים, זאת אומרת, הפיזור שלהם, כשהם עונים על השאלון הזה, ההתפלגות היא די רחבה. רוב האנשים, דרך אגב, לא מעידים על עצמם כמאוד שחוקים. אז uh, השאלון, למשל, שעונה על סקאלה של 1 עד 7, אז הציון הממוצע הוא 2.7, תלוי את מי שואלים, אבל במקצועות מסוימים אנחנו רואים את זה יותר. אז סקר מאוד גדול שערכתי עם משרד הבריאות, בהובלה של uh, אגף כוח אדם שם, אצל, uh, ורד מדמון קיוויתי, בעצם זה סקר ראשון בעולם שבו אנחנו סקרנו את כל מערכת הבריאות בישראל. 42 אלף אנשים השתתפו במחקר הזה, ושם כשאנחנו מסתכלים על הממוצע הוא הרבה יותר גבוה מהאוכלוסייה. הוא עדיין לא מגיע לרמה של שבע, מ-1 עד 7, אלא ל-3.4, או 4 אצל המתמחים למשל. אבל אנחנו כן רואים את השונות הזאת בין אנשים מבחינת איך הם עונים על השאלון. עדיין בהחלט אפשר לבלף, אפשר okay. להטות את זה, כמובן. השאלה היא, מה האינטרס של אדם? אם בעבר הייתה סטיגמה ואף אחד לא יעז להודות שהוא שחוק, כי... בכל זאת זה מעיד עליי כביכול כעובד אם נאמץ את הגישה האמריקאית. היום נהוג יותר כן להודות שאנשים שחוקים, ולמעשה יש מדינות שמכירות בזה ויש להן אפילו הבחנה של מחלה תעסוקתית, כמו בשוודיה, כן. שבה כן, אם ענית על השאלון הזה, שוחחת עם רופא, הוא האמין לך, צריך להיות פה איזשהו אמון, קיבלת ימי מחלה, קיבלת חופשה מהעבודה.
0: הזכרת קודם את השאלון הגדול שעשית כאן בארץ, אז בואי נדבר על המאפיינים של ישראל בשחיקה בעבודה. איפה אנחנו נמצאים בהשוואה למדינות אחרות בעולם?
1: היקפי השחיקה שאנחנו רואים בישראל הם די דומים. זאת אומרת, אם אני אדבר על שחיקה שהיא חמורה, אין לה הבחנה מדויקת, אבל אנחנו יודעים שה-20% העליונים, זאת אומרת, אם אני אחלק את כל האנשים שענו ל-100, אז ה-20 שנתנו את הציון הכי גבוה, אנחנו מגדירים אותם כיותר שחוקים. אז קשה קצת להשוות בין מדינות, במדינה מסוימת הציוני הממוצע יהיה 2.7, במדינה אחרת 3, אבל האנשים השחוקים יהיו אלה שנתנו את 20% הגבוהים. זה מעניין, ו... כי
0: אנחנו עובדים, מבחינת שעות עבודה, אנחנו נמצאים במקום מאוד גבוה, זאת אומרת, אנחנו עובדים יותר מרוב המדינות כן. האחרות בעולם.
1: אז בישראל יש אניגמה, זו בעיה. למה? <laughs> <אח> <אח> כי אנחנו אומנם עובדים הרבה מאוד שעות, זאת אומרת, מבחינת גורמי לחץ אנחנו במקום ממש ממש גרוע, בסקרים של ה-OECD, של המדינות המפותחות, אנחנו נמצאים במקום ממש ממש גרוע מבחינת יכולת לאזן בין בית לעבודה. נכון לשנת 2019... יש אולי ארבע מדינות במצב יותר גרוע, אם אני זוכרת נכון, מקסיקו, טורקיה, פרו וצ'ילה. יפן אולי במצב יותר גרוע, אבל כל שאר המדינות במצב יותר טוב מאיתנו. מצד שני, יש לנו כנראה איזושהי פרספקטיבה שונה על החיים. אז אם אני אקח את ההופכי של שחיקה, ואני מדבר על שביעות רצון מהחיים או כן. מעבודה...
0: באופן כללי ישראלים תמיד הם גבוהים במדד העושר, לא? בדיוק,
1: כשאנחנו מסתכלים על אותם סקרים ושואלים את הישראלים, האם אתה מרוצה מהעבודה, אז האחוזים אצלנו מטורפים, הם נעים בסביבות 88% מהישראלים שאומרים שטוב להם בעבודה. ואפילו הלכתי וניסיתי לפלח את הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, גם בקרב האנשים שמרוויחים פחות מ-4,000 שקלים לחודש, אחוז שביעות הרצון הוא סביבות 60 אחוז, שזה נשמע לחלוטין לא הגיוני.
0: וגם עומד בניגוד לסטריאוטיפ של אנחנו אוהבים להתלונן, ואנחנו רוצים רק לקטר, אבל לא, מסתבר אז... שבסך הכל טוב לנו, בדיוק. לא משנה שעובדים הכי הרבה, תנאים אולי לא הכי טובים.
1: אנחנו כביכול אוהבים להתלונן, אבל כשהולכים ושואלים <laughs> אותנו, עכשיו, אני לא תמיד מאמינה ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אז עשיתי סקר בעצמי בקרב 17,000 ישראלים על שביעות רצון, וגיליתי <laughs> אני תמיד אומרת שאם הלכת למכולת, לא התפוצצת בדרך, לא היה פיגוע או משהו, אז אתה אומר, בסך הכל, הכל טוב, לא הייתה רעידת אדמה, הרי הכותרות אצלנו מאוד מאיימות. אבל החדשות הרעות הן שלא משנה מה הממוצע, גם אם בישראל הוא 2 נקודה משהו ובמקום אחר הוא 3, אותם 20% אנשים שנמצאים ברף הגבוה של שחיקה, מועדים לפורענות. אז אנחנו רואים אצלם במחקר שערכנו, ממש כאן בישראל, עלייה של 79% למשל בסיכוי לפתח מחלת לב, עלייה של 84% בסיכוי לפתח סכרת. יש עוד שורה ארוכה של תופעות, כמו הפרעות שינה וכאבי גב, שלט שרירים, רמות אז... דלקת גבוהות בדם.
0: זה נורא מעניין. זאת אומרת, מה שאת אומרת, זה אנחנו לא מדברים על זה, או אנחנו לא מודים בזה, אבל אנחנו פגיעים בגלל זה. אנחנו יותר פגיעים מאחרים.
1: אני אנסה לדייק. מה שאני אומרת זה שגם אם הציון הממוצע הוא לא כל כך גבוה, אלה ששפגיעים, שהם יותר גבוהים... הם יותר. בדיוק. כן. הם פגיעים מאוד. בואי נאמר ככה, שאם אנחנו מסתכלות על אותו חמישון עליון או 20% העליונים, סיכויי התחלואה שלהם הם מאוד גבוהים. אני לא אומרת שזה לא קורה בעולם. יש פשוט מעט מאוד מחקרים שבאמת הלכו ובדקו את הקשר בין... אותו דיווח על שחיקה למחלות מאובחנות. אז המחקרים שאנחנו עורכים בארץ הם די פורצי דרך <אח> מהבחינה הזו, כי יש לנו באמת נגישות די יוצאת דופן גם לנתונים הפסיכו-תעסוקתיים של אנשים וגם למצב הבריאותי שלהם. אלה מחקרים שאנחנו עורכים כבר 18 שנים בבית החולים איכילוב, במרכז לבדיקות רפואיות תקופתיות. מגיעים אלינו ישראלים בריאים לכאורה, הם באים לבדיקות תקופתיות, שגרתיות, ואנחנו עוקבים אחריהם במהלך שנתיים. שלוש, חמש עשרה, שבע עשרה שנים, ואנחנו באמת יכולים להשוות את אותם אנשים שהם לא שחוקים כביכול לאלה שהם שחוקים, ולראות שם את התוצאות.
0: אני חייבת לחזור ולומר שככל שהשיחה שלנו מתפתחת, מפלס הלחץ אצלי עולה.
1: אז זו בעיה. <laughs> למה זו בעיה? כי יש לנו גם נטייה להיות קצת stressed about stress. בדיוק. זאת אומרת להיות לחוצי מהלחץ. אני מוצאת את עצמי לפעמים בהרצאות מנסה לסנן קצת את ההשפעות הרעות של לחץ, <laughs> כי אני פשוט מבינה... שלא מספיק שאנשים באמת מבינים שהם חווים את העומס הזה ואת השחיקה, הם מבינים גם מה המחיר. אז מצד אחד, אני אומרת, אסור להיות בת יענה וצריך להיות כן wake-up call, ומצד שני, ככל שאני מתארת להם יותר את התופעות, הם כמובן מוצאים אותן. בעצמם. למעשה, אחד הדברים שאני אומרת לסטודנטים בשיעור הראשון בקורסים שלי על נושא של לחץ ושחיקה, זה שאם עוברת להם מחשבה להתפטר את סוף הקורס, זה בסדר, אבל שידברו איתי קודם. <laughs> וכבר היו לי כמה שיחות ומנעתי כמה התפטרויות, ניסינו למצוא פתרונות אחרים, אבל זה כבר, זה ריטואל די קבוע בקורס שלי, שמישהו אחד או שניים עוזב את העבודה במהלכה. אני חושבת שזה דבר נכון, ככה אני הגעתי להיות חוקרת לחץ, גם אני עזבתי את העבודה כי
0: אני שואל אותך ברמה האישית, זאת אומרת, את מרגישה לא שחוקה זו, את מרגישה שהידע שלך מאפשר לך להתמודד עם העומס הבלתי נתפס של החיים ולהיות מאוזנת?
1: קודם כל, הסנדלרית הולכת יחפה. Okay. ככל שאני חוקרת את הנושא יותר, אז אני מקבלת הרבה יותר פניות, גם מהארץ וגם מהעולם, לעשות דברים מאוד מעניינים. למשל, המחקר שעשינו במערכת הבריאות.
0: והנה, באמת... במו ידה איך את מוסיפה בידיוק. עוד לבנה לקורת מצד הלחץ. מצד שני,
1: הזאת. וזה דבר חשוב, I do practice what I preach. וזה אומר, למשל, שאני זוכרת כל הזמן שאת גורמי הלחץ שלי, הם דברים שאני בעצם... בוחרת בהם, והנושא של בחירה הוא דבר מאוד חשוב. למעשה במחקר שעוד לא פרסמנו, אבל ככה הוא בשלבים מתקדמים כרגע, אנחנו רואים שגם אנשים שחווים הרבה עומס אבל מבינים שהעומס הוא משהו שהם בחרו בו, הסיכוי שלהם לפתח יתר לחץ דם עם הזמן יורד. אפילו לא רק שהוא לא עולה, הוא יורד. נהנה. So you have to own it. את צריכה <laughs> להכיר, וזה מה שאני אומרת גם להרבה אנשים, ברגע שאת מבינה שהעומסים שלך הם מבחירה, וכשמבחירה את גם יכולה לבוא ולהגיד, את הדבר הזה אני לא רוצה, או על זה אני מוכנה לוותר, וזה דבר שאני עושה הרבה. זאת אומרת, אני לוקחת פרויקטים, אבל יש גם לא מעט פרויקטים שאני אומרת, עם כל הכבוד, הסטטוס, היוקרה, או אפילו התשלום, אני אומרת להם לא, גם אם זה באמצע, ואומרת תודה. ואני חושבת שזה משהו שהיום אנחנו כציבור כל כך נתונים לכל כך הרבה פיתויים, זה ה-fear of missing out, כי הכל שם, ואני רוצה להספיק את הכל. אז אני עושה הרבה פעמים עצירות ומפסיקה את הדברים. צריך כמו... לומר
0: אבל ביושר שלא לכולם יש את הבחירה הזאת. לפעמים יש שאת לא יכולה לווסת אותה כי אין לך את האפשרות של הבחירה. ואני שואלת את עצמי, אגב, זו תופעה של העידן המודרני, שחיקה בעבודה, או שזה משהו שתמיד היה פשוט אולי בגלל גורמים אחרים? גם החקלאי במאה ה-12 היה
1: שחוק. כן. המילה שחיקה, כמו שאנחנו משתמשים בה היום, הומצאה פחות או יותר בשנות ה-70-80, ככה שאני לא יודעת להגיד מה היה קודם. יותר מעניין אפילו שהמילה סטרס בכלל הומסגה 1950. שזה סיפור מעניין, דרך <אח> אגב, מאוד מאוד מעניין בכלל מי המציא את המילה לחץ. אין לי מושג מה היה במאה ה-15, 17 וכולי, כי פשוט לא מדדו את זה. <אח> אני כן יכולה לספר שכל העיסוק בשחיקה שנולד כתוצאה מהעיסוק בלחץ, התחיל בעצם משהו כמו 130 שנה אחורה. בהתחלה קצת דיברו על חוסר איזון של הגוף, אחר כך המציאו את המונח של פייט אוף פלייט, בראכו יילחם כשאתה נמצא בסכנה, אבל דובר ממש... של סכנת חיים, למעשה. לא דברים שאנחנו חווים היום, זה לא לעשות פרזנטציה כרגע מול המנהלת שלי. כן. ומי שבעצם טבע את המונח הזה, הוא היה אנדוקרינולוג הונגרי בשם האן סליה, והאן סליה בכלל חקר חולדות במעבדה ורצה לראות איך הזרקה של הורמונים מהשליה תורמים לאולכוס וכל מיני תופעות אחרות. ומה שאותו האנס אליה מגלה, שלא משנה מה הוא מזריק לחולדות, כולן מפתחות אולכוס. הוא לא מבין למה, אז הוא עושה שורה של ניסויים, וחושף אותן לכל מיני תנאים מחרידים, לא רק הזרקות, לחלק הוא שובר את הרגליים, חלק הוא מחשמל, באמת ניסויים מזעזעים. והוא רואה שכולן באמת מפתחות איזושהי תגובה. חוץ מהחולדות שהפעם הוא שם אותן בצד ולא נגע גורם הלחץ שהאורגניזם או שהחולדה הזו חווה, היא תגיב באותה צורה לא אדפטיבית ותהפוך לחולה. והנה השחיקה שאנחנו מפתחים עם הזמן. ואז הוא קורא לתופעה הזאת תסמונת ההסתגלות הכללית, ואחר כך הוא קורא ללחץ, ממש סטרס כמו שאנחנו משתמשים בו היום. אני מאמינה שרוב השומעים שלנו לא מכירים את השם האן סליה, אבל הנה משהו ממש ממש מעניין, שהתגלה ב-2011. אז בעצם בפרוטוקולים משפטיים שנחשפו, אליה לא היה כל כך תמים <laughing> כשהוא התחיל לדבר על לחץ ותחלואה. ולמעשה היה מישהו שהיה לו אינטרס לממן את המחקרים שלו, ובכלל לגרום לנו לחשוב שכל מיני מצבים רגשיים שלנו פוגעים בבריאות שלנו, ואלה לא חברות התרופות, כמו שהרבה אנשים חושבים, אלה? וגם לא הפסיכולוגים, אלא חברות הטבק. תסבירי. <laughs> <laughs> מה קרה? בעצם בשנות ה-50 מתחילים לתבוע את חברות הטבק על חלקן בקשר שבין עישון וסרטן ריאות, והן חייבות למצוא שעיר אחר לעזאזל.
0: אה, זה לא סיגריה, זה לחץ.
1: שלו ושל חוקרים אחרים, ולא סתם הן משלמות לו כדי שיעיד בבית משפט שאם תפסיק לעשן, זה כל כך יכניס אותך ללחץ שתחלה מזה, ולכן אסור <laughs> להפסיק לעשן. Wow. אז זה מה שקרה עם האנסליה ועם חוקרים אחרים, ובעצם הם הלכו והפיצו את המודעות לזה דרך פרסומות. אז בהרבה מאוד מהפרסומות ממש רואים אנשים מעשנים, והכותרת היא האם אתה רוצה להוריד את הלחץ שלך, את החרדה שלך וכולי.
0: לטובת מאזיננו זה לא נכון. אתם יכולים להפסיק <laughs> לעשן, ואף רצוי שתפסיקו לעשן.
1: <laughs> בדיוק. <laughs> העונש שהוא קיבל, דרך אגב, כי הוא היה מועמד תשע פעמים לפרס נובל ולא זכה, הוא כתב... אלפי מאמרים, עשרות ספרים, ומי שיחפש פרטים עליו עכשיו, פתאום יגלה את הנושא הזה של חברות הטבק, באמת החתימו את שמו, כי אנחנו רואים כמה יש כאן אג'נדות שמסתתרות מאחורי זה שהם מפמפמים לנו שלחץ זה דבר רע.
0: אז זהו, אגב, אג'נדות, כי אנחנו מדברות עכשיו כל הזמן שלחץ זה דבר רע, אבל אני זוכרת שלחץ גם יכול להיות טוב, יש את עקומת הפעמון המפורסמת, אם מלחיצים אותי קצת, אני נהיית יותר טובה במה שאני עושה, מאשר אם אני
1: ניסחו אותה ירקס ודודזון בסביבות 1905, היא אחד המיתוסים הגדולים. זה לא נכון. והמפוברקים, בדיוק. אז מה שקרה זה שגם הם, מסתבר, עשו את המחקר שלהם על חולדות. ואז התנאים היו גם קצת כמו אצל האן הם שמו אותן במים ממש קרים והן לא סחו טוב, ומים ממש רותחים, מסתבר שלא סוחים טוב במים רותחים, ובמים פושרים באמצע הן סחו די טוב, וככה הם עשו עם עוד כמה דברים, מעט מדי אוכל או הרבה מדי אוכל. ואז הם בעצם אה, המציאו את אותה עקומת פעמון שאומרת רמה בינונית של לחץ היא דבר טוב, אבל אני אתקן ואומר לו, בואי נחליף את המילה לחץ במילה גורמי לחץ. אם נשים שם את המילה גורמי לחץ, אני יכולה לחיות נכון, אתגר, יעדים, עניין בעבודה, במידה בינונית זה יכול להיות ברמה טובה, אבל ברגע שחווית גורמי לחץ ותפסת אותם בתור משהו שמאיים עלייך והגבת, תגובת הלחץ היא אף פעם לא טובה. אנחנו רואים קשר שלילי מאוד מאוד ברור, לא משנה מה הוא גורם הלחץ, ככל שאת חווה אותו יותר, התפקוד שלך. רע יותר, ולכן הבנתי, זה מיתוס. הבנתי,
0: רשמתי, הבנמתי. אז מה עושים? איך אנחנו יכולות בכל זאת להרגיע קצת את מפלס
1: הלחץ העולה? אם באמת נתייחס ללחץ כתהליך ולא כמילה אחת, אז יש לנו המון מה לעשות. אמרנו שבכלל כל התהליך הזה מתחיל בחשיפה לגורמי לחץ. ואז אחד הדברים הראשונים שאנחנו צריכים לעשות זה לשאול את עצמנו, וממש לעשות מיפוי של מהם גורמי הלחץ המשמעותיים בחיים שלי כרגע, גם בעבודה וגם בחיים הפרטיים. ולהתחיל לראות את מה מהדברים מה אני יכולה להוריד. הרבה אנשים אומרים, לא, מה פתאום, המחיר יהיה מאוד גבוה. ואני שואלת אותם שוב, האם המחיר יהיה באמת עד כדי כך גבוה אם תסרב להצעה הזו? או אם הקידום יגיע בתקופה יותר מאוחרת? או כן, אם לא תצא לטיול של השלושה שבועות ותצטלם שם על החוף. כי אתה צריך כרגע לעבוד בשבילו ארבעה חודשים כדי לממן אותו. <laughs> אז קודם כל, הסרה של גורמי הלחץ, ממש כמו ברפואה ראשונית, שמונעת את החשיפה לזיהומים, למחוללי זיהום, הדבר הכי חשוב. דבר שני שמאוד עוזר, זה נושא של תפיסת לחץ. בעצם אמרנו שמתי אני אגיב בתגובת לחץ? כשאני תופסת את גורם הלחץ בתור דבר מאוד מאיים. אז אם כל החיים שלנו הופכים להיות כאלה שצריכים... להצטלם נורא יפה לאינסטגרם ולהיות מושלמים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה המחיר שאנחנו חושבים שאנחנו משלמים בגלל כל גורם כזה ועד כמה הוא נכון. אז מחקרים מראים שטיפול קוגניטיבי התנהגותי, בעצם טיפול פסיכולוגי שהוא לא, לא לבוא ולשאול אותי האם אמא שלך הניקה אותך או להאשים את ההורים בכל דבר, אלא האם הצורה שבה את תופסת דברים היא נכונה או קצת מוגזמת. פחות חשיבה של שחור ולבן, פחות חשיבה קטסטרופלית. אז אנחנו בעצם מנסים לעזור לאנשים לפענח למה הם תופסים שעות ארוכות או כל מיני גורמי לחץ אחרים בתור משהו שמאיים עליהם ולהפחית את תחושת האיום. אז זה דבר שמאוד עוזר.
0: אבל אני מעניין שהפתרונות שאת מציעה פה הם כולם ברמת האינדיבידואל, ברמת הפרט. אולי אפשר לחשוב על פתרונות ברמת החברה שיפחיתו את גורמי הלחץ שלהם. אז
1: אני חוזרת שוב, ההפחתה של גורמי הלחץ היא לאו דווקא ברמת הפרט,
0: אל תלכו לטיול שצריך לעבוד בשבילו, אבל יש גם דברים שהמעסיק כן. יכול לעשות, או החברה כולה.
1: עיקר העבודה שלי באופן אישי, היא באמת באופן יזום מול הנהלות. ושם אנחנו בעצם מלמדים את האחראים והאחראיות לזהות את גורמי הלחץ בארגון שלהם ולהבין את האחריות האישית שלהם כהנהלה, להסרה שלהם. למעשה, ה, בדרך כלל את הפגישה שלי איתם, אני מתחילה בזה שכשרופא מקבל עליו את עול הרפואה, הוא צריך להישבע בשבועת היפוקרטוס, שמתחילה בראשית כולל תזיק. אני <אח> אומרת להם שכשמנהל מקבל את האחריות עליו, הוא לא צריך להישבע בשום דבר. ואני מציעה להם כן להבין שיש להם פוטנציאל נזק מאוד גדול. אז ברמה הארגונית או לאומית, חד משמעית, זה מה שצריך לעשות. למשל, הסקר המאוד גדול שעשינו עכשיו במערכת הבריאות, הוא סקר שהולך ושואל את העובדים מה הם חווים, מה הם גורמי הלחץ, ופונה לכל ארגוני הבריאות בארץ, שמונים כ-70 ארגונים, 130 אלף עובדים, ומטיל את האחריות לפתחם. אומר, הנה מה שמצאנו, ובואו נמצא עכשיו פתרון ברמה הארגונית. אז ה-מה עושים ברמה הארגונית והלאומית הוא מאוד מאוד ברור. עבודה דומה עשינו, דרך אגב, עם כל הפרקליטות בישראל, זה מה שקשור למעסיק. ברמה של העובד, יש לנו נושאים אחרים. אז הנושא של העלאת מודעות של ארגונים ובכלל של הציבור היא מאוד חשובה. דרך אגב, יש ממש יוזמות עכשיו גם של המועצה לבריאות העובד וכולי לטפל בנושא. המודעות מאוד מאוד מתעוררת. ברמה האישית, אנחנו צריכים להתחיל גם, כמו שאני אומרת, קצת לסרב למה שהחברה מכתיבה לנו. יש לנו כאן... מסרים מאוד כפולים שאנחנו מקבלים, גם להגשים את עצמנו, ומצד שני אנחנו הופכים לעבדים. אנשים שאני מדברת איתם הם בדרך כלל גם בעמדות ניהוליות, ולכן דרכם אפשר לעשות המון שינוי. אבל בסופו של דבר, היה ואנחנו לחודים, לא תמיד יש לנו את החופש. וחווינו הרבה גורמי לחץ ותפסנו אותם בתור מלחיצים, אז אני צריכה לשאול את עצמי איך אני יכולה לשנות את הצורה שבה אני מגיבה לגורמי הלחץ האלה. וגם כאן אפשר לעשות כמה דברים. ברמה האישית אמרנו ששינוי של דפוסי חשיבה, מיינדפולנס, טכניקות רגיעה מאוד עוזרות, ופעילות גופנית, שאנשים לא אוהבים לשמוע את זה כי הדבר האחרון שיש לי כוח אליו כשאני שחוקה זה לקום מהקורסה, נכון? אבל מה שאנחנו מגלים, שאנשים שהם ברמת כושר יותר גבוהה, יש להם לא סתם כושר יותר גבוה, אלא גם stress fit. זאת אומרת, שמגיבים פיזיולוגית ללחץ בצורה יותר טובה, יש להם פחות מחשבות טורדניות בערב, הם מצליחים להתנתק בערב ולחשוב פחות על העבודה אחרי שעות העבודה. יש פה כמובן גם
0: שאלה של ביצה ותרנגולת, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אבל נתת לנו כמה כלים, אז לבחור מה אני רוצה לעשות ומה אני לא רוצה לעשות, לזהות את גורמי הלחץ, לדעת, פרט אלא גם ברמה של ההנהלות והמעסיקים, וזה בדיוק הדברים שאתם עושים.
1: ולהציף את זה מולם, זאת אומרת, יש היום כבר כל כך הרבה מידע נגיש. אפילו הסקר של משרד הבריאות, שהוא כרגע אונליין, אפשר למצוא את כל המידע באתר של משרד הבריאות, וזה דבר שבאמת אפשר לבוא למעסיק ולהגיד, תראה, הנה הכלים, הנה ממצאים, הנה דברים שצריך לעשות, בואו נתחיל איזושהי פעולה. אני רואה את זה כן כדו-שיח בין עובדים למעסיקים שלהם.
0: בהחלט, <חק> <laughs> תודה רבה לך, פרופ' שרון טוקר, על השיחה המעט מלחיצה, אבל גם מאוד מעודדת הזו. יש תקווה.
1: תודה רבה. תודה גם לך.
0: האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל ליעד מודריק, שוחחה עם שרון טוקר, חוקרת לחץ ושחיקה מהפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב, על לחץ ושחיקה בעבודה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. אורחות ומפיקות, עמליה נוימן ונובוס מדר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר